0: Atenção, atenção. Mensagem urgente. As apresentadoras desse podcast não se controlam e falam spoiler a torto e a direito. Escutem por sua conta e risco. Estejam avisados. Olá, sejam bem-vindos de volta ao podcast Hora da Leitura. Aqui compartilhamos de surtos debates tudo e mais um pouco sobre o mundo literário. Eu sou a Lá, estou aqui com a Vicky e estamos de volta.
1: Então, gente, terminamos agora a primeira parte, que foi essa resenha maravilhosa, extremamente longa, da dologia, o garoto morto e a garota que vê os mortos, e como para vocês que escutaram o primeiro episódio, sabe que as meninas e eu nos conhecemos através da minha fanfic, porque eu escrevo há... Uma... eu falo 10 anos porque eu redondo, gente, mas há muito mais tempo porque eu tô velha já... É, Laura também escreve, gente Ela não toma vergonha na cara E continua, mas ela escreve Começos assim, ótimos Não termina nunca, mas um dia ela vai tomar vergonha na cara Um dia, quem sabe, gente vocês Vai
0: vir aí, vem aí, meu Pode demorar mil anos é, Mas uh, Vocês sabem da gente e, por isso, a gente, vocês vão entender por que a gente está muito empolgada, porque nós conseguimos uma participação muito especial, que e é da própria autora, que a gente fez a resenha, que é a VF do Kina. É, seja bem-vinda para se apresentar um pouco e conta um pouco da sua história para a gente.
2: Obrigada, amor. Estou muito feliz de, pelo convite. Achei muito legal. Adoro participar de entrevistas assim. Sou parecida mesmo. Então, eu sou a VF do Kina. Vitória Franças do Quila, e atualmente eu estou morando em BH para fazer faculdade. E eu comecei a escrever bem pequenininha, com é, alguns textinhos assim básicos, sabe? Aquelas coisas assim bem nada a ver, mas é, comecei a escrever mesmo, realmente é, no fundamental, lá para oitavo lono ano, que eu comecei a escrever contos né, e crônicas. É, mas só fui escrever um livro, de fato, em 2017 Que eu escrevi meus dois primeiros rascunhos Que eles estão enterrados na minha cadeira, na minha mesa Ninguém nunca vai ver aquilo lá, porque tá horrível <risos> Então tá enterrado lá e vai continuar enterrado E fui publicar meu primeiro livro em 2020 Que é o Ninguém disse Que Seria Terra
0: Quem nunca, né? Eu mesmo posso dizer que eu tenho... Muitas histórias que nunca serão vistas por ninguém, porque, pelo amor de Deus. Não, eu e a Vitória. A gente tem uma que a gente fez, acho que. A gente colocou todas as nossas amigas de personagem. E aí, gente, já aconteceu. Quer... <risos> já passei por isso. Ai, simplesmente ai. quer colocar todos os seus amigos para quem pegar um amigo, um, algum menino da banda, e aí cada um vai ficar com uma, e é uma bagunça toda, e aí você fala, gente, ninguém pode nunca ler isso, porque não sou eu, <risos> isso foi a minha não. adolescência. Pois é, mas então vamos lá para a parte mais importante, que é, são as perguntas sobre a obra, que a gente acabou de fazer a resenha, né? Então, a gente quer saber é, como foi que surgiu a, a ideia né, para fazer a duologia do Segredo das Sombras?
2: Então, é, eu sempre gostei de fantasia. O meu desejo mesmo sempre foi escrever fantasia. Então, o meu, um dos meus primeiros rascunhos que eu falei que eram dois, um deles é uma fantasia. Só que eu nunca senti muita segurança, né? E o mercado independente não é muito bom para fantasia. Mas é, depois de todo o medo que sentimos, eu estava, assim, numa vibe sobrenatural. Eu estava assistindo muita coisa sobre é, séries coreanas que eu gosto. É, eu li alguns livros relacionados à sobrenatural e eu falei, mano, estava ali surgindo a ideia, assim, aos poucos. Né? Até que uma vez eu tive um sonho, eu já contei isso para um monte de gente. Eu tive um sonho do Fantasminha com a Naomi. Uma cena específica, uma cena só. E a música. Uma música que eu tinha ouvido e encaixou na cena. Então, eu desenvolvi toda a história ao redor dessa cena, dessa única cena. E, assim, a história desenrolou assim, num nível e mesmo que eu estivesse com muito medo né, de publicar esse livro, eu segui em frente com ele porque... Ai, ah, gente, eu amo essa história, é, eu não escondo que ela é a minha queridinha de paixão, eu amo eles, esses personagens. E foi basicamente uma mistura do que eu estava vendo, convivendo, assistindo, lendo, ouvindo, com essa cena que eu, que eu tive um sonho dela e eu resolvi arriscar e escrever essa ideologia.
1: Eu sabia que tinha uma coisa coreana de você gostar de drama coreano. Eu consegui sentir. Eu amo. Letura. Foi o que
2: me ensinou a ser dramática. E os beijos?
1: Você sentiu falta de beijo? É tudo culpa dos doramas. Aquela tensão <risos> que dura assim durante muito tempo. Eu sei, eu, ó, essa pessoa Posta aqui, ela gosta de. A dos doramas, minha filha. Aquilo lá me ensinou a segurar. <risos> ah, eu sabia, sentia, é. sentia, sentia. Senti. E, e realmente, eu concordo com você, eu, tanto Laura quanto eu, a gente ainda não tomou coragem para lançar o livro, nossos livros, de forma independente, justamente por esse medo de. De não ser bem recebido Essa questão de que a gente prefere livros de fantasia A gente tenta entrar um pouquinho nos livros mais é... Esqueci a palavra, gente Não é os romances normais, como é? contemporâneos Romances contemporâneos Thank you, exato, os romances contemporâneos A gente entra de vez em quando Nisso, mas eu mesmo sou fanática De fantasia é, Quero é. muito O romance contemporâneo é o mais
2: é, Consumido aqui, principalmente no mercado Independente então, é, realmente dá muito medo, fantasia principalmente. Quando eu estava estudando sobre o mercado, antes de publicar, eu assim, tive que procurar muito assim, autores que tiveram assim, realmente um retorno bom, assim, porque são poucos, tá me entendendo? E é, assim, é triste, né? Porque eu amo, é o meu gênero favorito. E, eu queria, e assim, o Brasil tem assim, fantasias incríveis, assim, eu queria muito que fossem mais valorizadas.
1: E... Sim, com certeza, e fantasia é meu gênero favorito, eu, eu não consigo, eu amo escrever fantasia, porque é tão legal você escrever algo e sair totalmente da sua realidade, você conseguir esse escape, de você ter a liberdade de criar o que quiser, é algo muito divertido, e eu é o que a gente está querendo com esse, esse quadro aqui de trazer autores nacionais, é o que a gente quer, é que mais autores sejam conhecidos, não apenas de livros contemporâneos, mas também autores de outros gêneros, a gente espera... Continuar com o gênero de fantasia, é sobrenatural, gênero de suspense, o que vier pela frente. Porque tem muitos gêneros por aí, né? Então não vamos nos limitar a um só, porque brasileiro não precisa escrever só um gênero. É isso aí mesmo. Além disso, seus personagens são muito, muito contagiantes. Eu me apaixonei por eles, assim, de cara. A relação do Oliver com a Naomi é maravilhosa, principalmente no segundo livro. Eu fiquei, eu, eu lembro de falar com a Laura, eu surtei assim com eles. E ele, ah, o segundo livro, como eu falei na resenha para quem já escutou, assim, me tocou no nível muito, muito pessoal, porque você consegue fazer uma, uma análise, você consegue abordar o, o nível emocional da pessoa junto com o nível sobrenatural do livro, então foi algo muito, muito legal, então conte um pouquinho para a gente essa construção do livro em si, como é que você cria esses personagens, de onde ele nascem, você já falou que foi em sonho, mas <risos> da onde eles vêm? gente
2: a minha relação com essa dougias assim, é uma coisa sobrenatural assim <risos> porque é ela foi foi de longe até hoje é o livro o, os livros mais difíceis que eu escrevi né porque especialmente por esse nível de intensidade que ele é entendeu a história ela tem muitas camadas é os personagens são muito complexos e eu nunca tinha escrito nada nesse nível. Mas eu queria, assim, ir até o fim, porque vocês que escrevem, vocês devem entender, né? Os personagens, eles ficam zoando na cabeça da gente. Fica, conta a minha história. Vamos, querida, levanta e escreve. Eles ficam desse jeito e eu não tinha paz, entendeu? Então, foi um processo muito é, difícil de escrita. Eu passei meses mesmo desenvolvendo o primeiro o primeiro livro mesmo a, o Garoto Morto. Eu reescrevi ele umas três vezes porque eu primeiro eu queria ir em terceira pessoa depois queria em primeira depois eu achava que encaixava em terceira é melhor até que eu decidi que seria tudo em primeira aí vai reescreve tudo de novo e os personagens é, mesmo, que é o foco da pergunta. É, todos ali foram muito difíceis de escrever. O Oliver, a Naomi me deu um trabalho, aquela menina, <risos> ela me deu um trabalho, porque eu já escrevi uma personagem tímida, assim, na dela, só que não igual a Naomi, porque vocês que leram, vocês viram a Naomi, ela é ela é na dela, mas também não é aquela personagem boba, Aquela personagem, assim, é, que você fala, meu Deus, é santinha demais, é boazinha demais. Ela tem as nuances. E eu tive que, realmente, foi trabalhoso. Eu fiz muitas fichas dela, muitas muita análise de parar, assim, semanas só para ficar pensando nela. Tudo como que ela é, em si, a personalidade dela. Como que eu posso mostrar isso para o público? E ela me deu muito trabalho. O Lúcio me deu muito trabalho. Eu falo que ele é meu personagem favorito, porque realmente ele me deu um trabalho do caramba. E assim, ele eu tive que entender assim, quem sabe leu a história sabe, né? Quem que ele é e assim, ele é muito mais do que eu mostro no livro. Se eu pudesse, eu mostrava mais ainda, porque ele tem mais níveis ainda do que aquilo. E ele deu muito trabalho também. Eu tive que conversar com psicólogos de fato, para entender algumas coisas, pois é, tive que conversar para entender algumas coisas, e o Oliver, o meu melém, ele foi, foi o mais fácil, por incrível que pareça, ele foi o mais fácil, eu, é... eu sou apaixonada por, eu já falei isso uma vez, eu sou apaixonada por Lúcifer, a série, e eu me inspiro muito no personagem, da série. Ele é uma mistura do Lucifer com Demon de Diário de um Vampiro. Não sei se vocês já assistiram. Mas eu queria também que ele fosse não só uma mistura, ele tivesse a sua autenticidade. Então, é... Ele foi o mais fácil e, assim... Porque ele veio pronto na minha cabeça. Esse menino surgiu assim, pronto, assim. Eu já tava assim, já sabia como é que ele... eu queria. Ele só foi, assim, um pouco... Doloroso de escrever, porque né? ele doeu de escrever muito em alguns momentos. Eu só queria abraçar ele e falar: fica aqui comigo, tá? Não, não vai, não, fica aqui comigo, mas é basicamente é isso. Os meus personagens eu é, é eu sou, eu perco bastante tempo, não perco eu ganho, na verdade, eu fico muito tempo é, construindo eles, porque para mim a história tem que girar em torno dos personagens, não é os personagens em torno da história. Então, os personagens, tudo que a história acontece tem que fazer sentido com eles. Então, eu, antes de escrever um livro, o, o, A Escaleta, rascunho, eu penso nos personagens e passo, assim, muito tempo. Chega a passar semanas, assim, cada um, assim, construindo eles, para ter uma visão bem clara e os leitores poderem também ter essa visão bem clara deles então é um trabalho é muito trabalhoso mas eu amo também
0: não realmente e dá para ver isso com certeza esse, essa estrutura né toda essa sua, sua pesquisa tra, transmite na história porque não tem como assim só se for uma pessoa muito talentosa para fazer um, um personagem com tanta, tanta informação, tanto, que te chama tanta atenção e leva, assim, tipo, você se... A Vitória mesmo, né? Ela fala na, na, na resenha, ela se identifica muito com a Naomi. Então, tipo, você se identificar com um personagem, ele tem que ser muito bem construído. Ele tem que ser muito bem mostrado, as, todas as nuances dele, né? Então, eu só amo
2: de... Eu adoro construir personagens que as pessoas se identificam, porque eu acho que é isso que conecta o o uh, leitor, qual a história? Na hora que ele tem essa conexão com o personagem, ele fala, nossa, vou ler essa história.
0: Exatamente. E aí, tipo, a gente vê isso muito, né? Então, é, como você falou, não é, um, é um ganho de tempo. Essa, esse tempo que você passa pro, é, é, estruturando todo o seu personagem, porque isso vai, vai trazer leitores como a Vicky que se, se relacionam com o personagem e realmente, tipo, levam aquela obra como uma coisa muito importante para eles, né? Porque para mim foi, tipo, passou uma, uma, uma mensagem muito importante para mim. Então, isso, e, inclusive na questão da, da, do pessoal, né? Da Naomi, principalmente, pra, pelo crescimento dela na história. Então, isso foi, foi muito, muito legal, assim. É muito legal ver o seu processo, né? De que demora, e as pessoas têm que entender, porque escrever um livro não é só, ok, eu tenho essa ideia. Não é, gente.
2: Não é assim. Uma semana, pá! Por mais que, igual eu contei, eu tive um sonho dele, mas e aí? A cena tá ali, e o resto? Como é que faz, né? Eu tenho que realmente construir. Não é fácil, não, gente. No escritor, não é assim. Tá assim, não.
0: Exatamente, então, tipo, não é uma coisa que, que vai do nada, tem muito planejamento, até, que nem você falou, você fez três versões, você escreve e reescreve, não tá bom, e volta e vai de novo, e eu tenho certeza que até tem alguma coisa que você vai querer, tipo, você fala assim, ah, eu podia ter escrito de um pouquinho diferente, mas agora já foi. Sempre, sempre. Mas é isso, né, tipo, isso que é legal, eu acho, eu, pra mim, né? Eu nunca publiquei ainda Então por enquanto eu só tenho o lado da, da, do processo Mas esse processo é muito gostoso assim Ao mesmo tempo que é frustrante Porque você fica assim É como você falou, os personagens gritam na sua cabeça Você, fala, você quer de um jeito E ele tá aqui, não, 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 eu não sou assim Eu vou fazer Gente, de outro Oliver. jeito Olha Oliver
2: Oliver, vocês sabem como é que ele é? Esse menino é tava. E o pessoal, eu quero esse final para ele Vocês sabem, o final, né? E o Oliver, não, querida. Vou fazer todo mundo sofrer mesmo.
0: De sofrimento eu entendo também, porque eu amo matar personagens, a Vitória sabe.
2: Adoro, adoro! É sofrimento, o leitor vem assim me chorando, e eu
1: fico. <risos> Aquelas. Mas algo também muito legal no, nos seus livros é. Foi a vibe bissexual que rola neles, a vibe enlouquecida que tem. Eu lembro de estar lendo cenas que tem um segundo, a mesma cena, assim, uma cena contínua, que estava o Oliver babando no Ma Matheus, e no segundo seguinte, a Naomi entra no quarto e ele começa a babar nela. E é tão tipo. Bipânico! Nossa, exatamente, be pink, be pink, porque você, você vê a transição assim, tão, tão bem escrita, e você fica. Você sente o surto na cabeça do Oliver, né? E acontece muito no livro a representatividade que tem, né? A gente tem a Isabel, a gente tem a, a, as histórias que você conta no livro, que, que a gente sente que você começa a abordar, mas vai ser abordada em outras partes, porque não é o tema principal do livro, obviamente. Então, como é que você faz para abordar é, esses temas nos seus livros? Eu acredito que, que não seja só nesse, né? Você deve abordar muitos outros também.
2: Tem umas mais, no caso?
1: Sim, exatamente.
2: <risos> Isso tudo depende muito do... da história. Né? Se vocês lerem o meu Ninguém Diz Que Seria Eterno, o meu primeiro livro, ele é sobre descoberta. Então, eu aprofundo muito esse lado sobre falar sobre sexualidade, se conhecer, é... essa questão do preconceito, do bullying. É... Agora, outros livros, como se você pegar todo medo que sentimos e o próprio, a própria duologia, você eu falo, toco um pouco no, na questão do preconceito, mas é, é principalmente sobre estar inserido, simplesmente, entendeu? Sem ter é, uma polêmica girando em torno daquilo, porque, na real, gente, às vezes eu só quero assistir alguma coisa LGBTQAP+, assim... Que não tem esses assuntos, simplesmente eu quero ver um garoto bi, entendeu? É lutando contra fantasmas, é isso. É, não é assuntos sendo abordados, tratando sobre é, preconceitos. É. Claro que é importante, tanto que às vezes eu cito, eu mostro a problematização no, no livro. Se, vocês que leram, Serra Pireira Cidade é uma cidade preconceituosa, Entendeu? Eu mostro isso Mas não é o foco Porque tem, sempre vai ter o preconceito Mas também sempre vai ter é, A representatividade E é isso que eu quero é, ler. Nessa etnologia, inclusive, eu queria mostrar Não queria tratar esse si do assunto Mas eu queria mostrar que existe Isso e existe aquilo E eles podem estar inseridos em um local Entendeu? Então, é, tudo depende Do livro, entendeu? E esse livro eu quis Deixar equilibrado, assim Não aprofundar demais, mas também não deixar sem Deixar aquela coisa equilibrada Porque não era o foco do livro em si
1: Nossa, eu acho muito, muito essencial Essa questão que você falou de estar lá Porque você não precisa sempre criar uma polêmica Porque tem um não precisa dele. ser Eu estou aqui como bissexual militando Alguma coisa assim Eu só existo Exatamente. Simplesmente Exatamente Exatamente eu, eu vi, eu, se eu não me engano, é, com a Moçaímo. Eu lembro, eu lembro dessa cena muito específica com a Moçaímo, porque é muito pilar, que é o fato do das pessoas heteros se assumirem para as pessoas. Olá, eu sou hétero. Ninguém espera que a pessoa hétero se assuma. Então, é, eu acho que cada vez mais em livros, em série, está começando agora. A gente teve uma resenha recentemente de Red Stopper, que a gente ficou enlouquecida aqui, justamente porque é uma série que Tá lá, sabe? É uma história, você não, 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 não gera uma polêmica em cima daquilo, não tem um peso, aquele Ela peso... Ela tem,
2: é... tem o teor, mostra sobre uhum. a problematização, mas não é aquela questão, meu Deus, entendeu? LGBT mais morrendo, sendo espancado, não tem isso, é só
1: aquele equilíbrio. Não é aquele peso, aquela coisa que deixa você, sabe, com aquela, aquele peso, aquela, aquela vontade de chorar, aquela vontade... de. É uma coisa leve, é uma coisa divertida É uma coisa normal Exatamente, o que eu ia falar Porque isso que
0: a Vitória falou de hétero né? o, Que às vezes a gente só quer ler uma coisa de, Porque a gente não lê nenhum livro Que o hétero tem problema de ser hétero Ai meu Deus, é muito difícil Eu tenho que militar porque eu sou hétero E nossa senhora, não tem Então às vezes você só quer Que tenha isso, essa dinâmica do hétero Que não tem o que falar Você fala que ele é hétero e vida que segue e é isso e não, não tem que falar sobre o que ele passa, porque é normal, entendeu? Cada vez mais a gente. Isso, isso ajuda, eu acho que isso ajuda na militância em si, porque ajuda a normalizar. De tipo assim, gente, é ok, é bi e é isso. Vida que segue. E vamos continuar, porque isso não é o que não é o que faz ela ser ela. Tipo, a história não é sobre ela ser bi, é sobre isso aqui. Vamos lá, é sobre o fantasma e tal, nananá. Então, isso é muito legal. Tipo, você mostra qual realmente é o seu foco
2: eu adoro simplesmente colocar eles falando, igual o próprio Oliver fala, eu sou bissexual e pronto, entendeu? Não precisa causar em torno disso, eu gosto dele simplesmente falando isso assim, com a maior liberdade, entendeu? Eu acho que isso, assim, é importante ver, é, colocar isso como normalizar, né? Isso.
0: E eu adoro, gente. Sim, amamos, amamos o Oliver, amando todo mundo no livro. <risos> Não, gente, ele é assim mesmo, tá? Tem uma quedinha
2: por todo mundo. No fundo, ele tem uma quedinha por todo mundo.
0: Nessa parte, é, me dá muito Lucifer vibes. Que você falou que inspirou ele um pouco em Lucifer. Que é isso, tipo assim, Lucifer, ele tá pegando. A gente tá pegando, não importa. Então, é sobre isso. Isso que é legal. Você
2: sente, você vê, por exemplo, que ele tem um interesse maior em determinada pessoa. Mas é, isso não impede é, aí de babar no tanquinho do
0: outro. E aí? Não impede! É isso, gente. Liberdade aos tanquinhos. Vamos é, babar em todos. Mudando um pouco o clima, deixando o clima um pouco mais pesado, a gente vai falar agora um pouco sobre é, essa alusão né, que o livro tem sobre, é, sobre a morte em si, sobre o que é ser monstro, o que é ser humano. E os seus personagens, né? A gente vê que eles espelham muito essa questão dos medos, né? Os medos, os pensamentos, essa, essa questão da, da morte em si mesmo. E pensando nisso, né? A gente quer saber, assim, qual foi a mensagem? Se tem alguma mensagem que você quis passar com esse, com esse tema no livro?
2: Meu Deus, são tantas. <risos> Sim, é... Quando eu, constru... Quando eu comecei a escrever, eu falo isso nas lotas do segundo livro. É, eu definitivamente não esperava essa proporção A maneira como a morte se tornou tão presente nesse livro A ponto de virar um personagem que não, era, é, não estava nos planos Ela se autocriou ali no meu livro e apareceu Ela falou, ó, vou aparecer aqui e simplesmente apareceu porque é uma questão que, como falar sobre fantasmas e não falar sobre a morte, sobre falar o depois, o significado disso tudo. E a criação desse universo foi bem difícil, porque eu não queria misturar religião, eu queria criar algo fora da religião que fizesse sentido. Então, é, a morte, eu pesquisei, fiz muitas pesquisas sobre a representatividade dela, principalmente nas culturas e como ela é vista nas culturas, até eu finalmente, eu mesma, criar algo que coubesse na história, no livro em si. E o universo de O Garoto Morto, da analogia, ele é essencialmente sobre bem e mal. Em todas as questões vai ter esse fundo. O que, que é o certo, o que, que é o errado. É errado querer ficar? O Oliver em si se pergunta muito isso. É errado querer ficar? É errado querer é, matar a uma pessoa por tal motivo? É, é errado eu mentir para, para a pessoa que eu gosto, para ela não ir embora? entendeu é o tempo todo isso porque quando eu criei a história eu queria personagens muito complexos eu queria realmente que eles tivessem essa profundidade e o ser humano o ser humano ele não é, é totalmente bom totalmente mal entendeu e se eu quisesse realmente chegar perto mais perto da realidade eu tinha que trazer essas é, esses questionamentos então, a história em si é realmente sobre se descobrir nesse meio, bom e ruim, e se aceitar nele. Se eu sou uma pessoa cinza, eu posso ser tão boa, tão quanto ruim, eu preciso me aceitar nela e lidar com essas consequências. Ali você, na adologia inteira, tem isso, você lidando com as consequências, eles fazem escolhas eles precisam lidar com elas, querendo ou não. Então é, é basicamente isso que é a adologia, essa mensagem que eu fico, que eu tento passar, que eu tentei passar nela, e estou tentando passar nesse livro atual que é o spin-off do Mateu, que é ainda mais forte isso. É um nível, assim, que tá me enlouquecendo. Mas é basicamente isso. O universo de O um Garoto Morto é todo sobre isso. A morte em si, ela representa isso. Em alguns momentos, tanto na ideologia quanto no spin-off do Matheus, vocês perguntam: pergunta, a morte, ela é boa ou ela é ruim? Ou ela é os dois? Ela é má, entendeu? Ela vem e mata todo mundo. Ah, vem, te pega e te leva pro outro lado. Mas e aí? Isso faz dela ruim? Então, é... Um serial killer ele pode ter suas razões, ele é um vilão para ele mesmo. Então, é, eu trago muito isso, porque. E algumas coisas eu até deixo em aberto, porque no final não tem como ter respostas para tudo. Tem uma parte que eu gosto muito do livro Nadologia do, do Garoto do Morto, que é no final do livro 2, quando o Oli vai para a capela. E ele se pergunta exatamente isso sobre o ser que está lá na, na capela. Ele se pergunta o que, que aconteceu com aquela pessoa e, e percebe que não tem uma resposta para isso. Porque não tem como você realmente falar isso que aconteceu para essa pessoa se tornar isso. São então, é a vida, simplesmente. É, é isso a... A dougologia é sobre isso, sobre pessoas complexas, sobre erros, acertos e lidar com as suas consequências. No fim, tantos fantasmas representam isso. Você tem que lidar com as suas consequências,
1: querendo ou não. Você trouxe assim pontos muito claros no seu livro, que foram muito muito bem feitos. É, eu, Antônio, já falou aqui. A gente já visualizou que era essa questão justamente do bem e mal. É muito muito clara no seu livro. É muito forte. Porque não tem nenhum personagem que é puramente bom, sabe? Todos eles têm, têm uma razão que é egoísta, assim, no ponto de vista de fora, mas todo mundo é um pouco egoísta, né? Porque todo mundo tem tem alguma coisa que você quer e você, às vezes, não pode ter. Então, é outra, outro ponto muito, muito interessante que você falou aí, a questão de religião. É, Laura e eu, a gente já... A gente escreveu um livro sobre anjos e a gente estava tentando, assim... Muito cuidado para não acordar religião. Vem aí um
2: dia, tá, gente? Eu amo anjos,
1: <risos> meu Deus!
2: A minha, a minha adolescência, a minha versão de 14 anos de fólen, <risos> ainda vou escrever. Vocês aguardem.
1: É daí que veio mesmo. A gente tinha essa faixa aí, 15, 16, lá era um pouquinho mais nova, é, que a gente escreveu sobre anjos. A gente já escreveu, porque vocês sabem como é o processo, né, escreve, reescreve, começa de novo <risos> e tenta de novo. <risos> várias, love, várias vezes. De novo, de novo, Exatamente. Mas, diferente de, de você que tomou coragem e publicou, a gente não tomou ainda. Então, entrando nisso, compartilhe um pouco com a gente como foi o processo para publicar seus livros, é, por que você escolheu a publicação independente e como foi que isso ajudou na sua jornada como uma autora que está sendo conhecida esperando. <risos> E eu sem gravar.
0: Okay. Aí você já pode começar respondendo, tá?
2: Então, é, eu gosto de falar que eu fui eu que escolhi a publicação independente, foi ela que me escolheu, né? Porque o rolê, gente, eu. É, Teve ele ninguém disse que seria eterno, no, no final de 2019, mais ou menos, é. E assim, eu não tinha, pretendia publicar ele de maneira nenhuma. Eu comecei a postar ele no WhatsApp. Só que, né, gente? Lá é assim, tem seus escolhidos. Porque eu nunca consegui nenhuma visualização lá direito. Não conseguia crescer lá. Acontece, né, gente? <risos> Então, é, eu fiquei bem desanimada e eu pensava... Nunca tinha ouvido falar em publicação independente. Eu pensava realmente que o único jeito de conseguir ser lida ou ganhar com isso era por meio da publicação tradicional. Até que é, eu comecei a divulgar o, o livro no Instagram. Eu criei o Instagram lá de autora. E no início de 2020... E aí é, eu vi um sorteio, não sei se vocês conhecem a Inglaterra e então, tal, essa autora, ela é uma autora independente e ela fez um sorteio onde ela dava é, revisão de gravação e a capa para o autor conseguir publicar e eu ganhei o sorteio e foi aí que eu publiquei meu primeiro livro, aí com o retorno dele eu consegui começar a publicar os outros e comecei a estudar mais sobre a plataforma, como que funciona. Eu nunca tinha ouvido falar antes, nunca tinha. Eu nunca, eu não sabia que podia, era possível eu, assim, eu mesma publicar os meus livros e ter um retorno disso. Eu achava que era possível só você publicar, se quisesse publicar sozinha, era só pagando. Ou, assim, igual realmente, no Watchpad você joga lá e deixa lá no mundo, assim, pronto, sem ter retorno nenhum. Então, esse foi assim: 2020 foi uma loucura, porque foi o ano em que eu publiquei praticamente todos os meus livros. Então, é, foi assim: eu comecei e não parei mais, né? Fominha do jeito que eu sou. E estudei muito sobre a plataforma, principalmente quando eu ganhei o sorteio. Assim que eu ganhei o sorteio, eu falei: tá, como é que faz agora, né? Vou publicar esse livro, eu não sei nada como é que funciona. Então, eu comecei a estudar bastante. Estudar sobre marketing, sobre Instagram, as redes sociais, como é que funciona a questão do da aba. E não parei, não parei mais e agora eu tô caminhando o sétimo livro, assim, bem, se Deus quiser.
0: Muito bem, parabéns, sério. É, é, muito, é muito importante pra gente, né, como aspirantes. É, ouvir, né, sobre isso, sobre o processo, porque a gente sabe, e é muito novo, a gente descobriu sobre isso de independência, na verdade eu descobri com a sua, a sua, a sua obra, até então eu não oh, sabia que existia isso, né? Incrível! Eu não sabia que existia Quando eu vi, eu vi nas suas notas e tal e Assim que eu, que eu descobri o livro também Eu te segui no Instagram e tal E eu vi que você era ator independente eu fiquei assim, gente, como é que faz isso? Eu não tô entendendo Aí eu fui pesquisar Que e universo eu fui... é
2: esse? Eu fiquei desse jeito também Eu não sabia que era possível isso Nunca tinha ouvido falar, gente e, Mas é porque, o quê? A gente ficou muito na nossa bolha também, né? Quando eu comecei a entrar, a procurar Que eu vi o quão grande era é, já era grande naquele momento, tá crescendo cada vez mais. Então, é, é possível, sim, entendeu? Não, nunca, assim, se vocês querem publicar, eu recomendo muito, porque, assim, super valeu a pena cada segundo, entendeu?
0: Isso é muito legal, isso é muito, muito bom de ver. Então, tipo, e é o que você falou, aí quando eu descobri a sua, eu falei assim, ok. Aí eu fui descobrindo várias outras, e eu falei assim, gente, isso é, tipo doou my mais, sabe? Porque eu falei assim, abriu muitas portas, assim, porque até então, porque acho que muito da, da, do que eu e a Vicky tinha, né, bastante, é, o que me parou muito, né, de, de não terminar de escrever, de não realmente, assim, se focar no projeto, é porque assim, tá, eu vou terminar, aí, aí. e aí? né? Quanto, é. Quem vai anos... ler Uhum. quantos mil anos vai demorar para uma, uma editora me querer? Será que vai me querer um dia? Será que minha, minha, minha obra vai ser o suficiente para uma editora me querer? Porque essa editora, gente, não recebe um negócio por dia, eles, por não mês. Mesmo. Eles recebem milhões por dia. Então, tipo, é muita coisa. Então, e eles têm os processos deles que, tipo... Às vezes, é olha, olha, eles olham ali, de, ah, bateu, não, não, não vale com o nosso perfil, tchau. Nem lê, às vezes nem sabe exatamente o, o foco da história, né? Então, isso, isso tipo, era uma, uma das coisas que desanimava muito a gente, né? Então, e saber que você pode fazer tudo sozinho, do seu jeito, assim, com muita pesquisa, muita dedicação, você consegue, é, isso é muito importante para o que Esse sorteio foi,
2: assim, o um divisor de águas quando eu ganhei ele, porque eu estava bem desanimada também. É, com o retorno no Wattpad, porque eu nem estava pensando muito em questão de dinheiro, eu só queria assim, eu queria alguém ler e falar, nossa, gostei dessa história, eu queria isso. E não tinha esse retorno lá e ela é uma plataforma muito fechada, muito difícil de entrar. Então, eu já comecei assim, de um jeito assim, nada a ver, eu não sabia como é que ela funcionava, só queria alguém ler então, quando veio o sorteio e eu ganhei, eu consegui publicar esse livro e começou até o retorno, principalmente dos leitores, foi assim, quando realmente veio todo o meu ânimo de volta, eu falei, não, eu consigo, eu posso ser escritora, é, posso ter uma carreira aqui.
1: Exatamente. É... E é muita pesquisa, como você falou, tem que ter muita pesquisa para você saber onde está se caminhando, porque tem capa, tem revisão, sabe? Por enquanto, aqui, tá basicamente, Laura e eu, uma apanhando a outra, uma <risos> tentando ajudar a outra, mas é, é um mas processo é assim. difícil. É contínuo,
2: <risos> eu acaba. Nossa senhora, é incrível, toda publicação é um oferecimento diferente. Nunca fica mais fácil, nunca fica, não. Não se engane, não. Nossa, toda publicação é um trem diferente. Quando não é nós mesmos com insegurança, medo, é alguma coisa pirataria, entendeu? É o site da Amazon que não funciona, não coopera. gente, É a própria Amazon diminuindo o nosso pagamento. Sempre tem alguma coisa assim para atrapalhar. Então, é, é sim, é muito estudo. Principalmente, no meu caso, igual eu falei com vocês, é... A questão da fantasia, quando eu decidi escrever uma fantasia, eu tive que simplesmente sentar e estudar como é que é o mercado de fantasia aqui no Brasil, o que que funciona para vender aqui no Brasil, é... qual que é o tipo de marketing, você tem que estudar, o é... autor independente não é só autor, né? É designer, é revisor, é tudo, é capista, é tudo de tudo um pouco a gente é.
0: Sim, e uma das coisas assim, que pega bastante né, é a questão do incentivo. A gente queria saber como que foi o incentivo assim, das pessoas mais próximas de você e também assim das pessoas mais de fora, assim como foi essa questão de, do o incentivo do leitor. Né? Você falou que no, no WhatsApp não foi muito, então te desanimou um pouco. Então, tipo como foi que isso começou a melhorar?
2: Então, em casa, é... minha família, minha irmã e minha, minha mãe, então, é... elas sempre apoiaram, assim, elas sempre... Tá, Vitória, é o que você gosta. Mas, assim como eu, elas nunca tinham pensado, assim, nossa, uma editora vai vir e vai... Pá. Porque, assim, é uma coisa bem real. É, a gente nunca pensa que pode acontecer com a gente. E quando eu decidi... Quando eu estava publicando no, no Whatpad, tinha, assim, algumas pessoas que liam. Mas, ainda assim, eu queria um alcance maior, e eu não conseguia de jeito nenhum. Então, me desanimou naquele, naquela plataforma. E quando veio a publicação independente, que realmente eu tive um retorno assim muito grande para uma primeira publicação, foi incrível para mim, eu tive uma experiência muito boa, é, porque foi uma publicação gratuita, a primeira. Eu decidi, eu estudei muito, Tive muitas dúvidas sobre essa questão. Se eu... Porque, eu como eu disse, eu não tinha público nenhum no Wattpad. A maioria dos autores independentes, eles vêm do Wattpad com muito leitor. Então, aí o primeiro livro já estoura, assim. Então, eu não tinha isso. Eu não tinha esse apoio do Wattpad. Então, eu falei, quem que vai ler o meu livro? Quem que vai querer comprar meu livro, né, pra ler? Então, eu decidi fazer essa publicação gratuita. E o retorno foi muito incrível. É... Gente, o... o retorno com o leitor é sempre incrível. É... Principalmente quando eles vêm assim, surtando na DM da gente. Eu falo assim, é... resenhas, eu amo, são incríveis, super necessários, resenhas na Amazon, resenha na... no Scooby, mas quando eles vêm assim, no... na nossa DM xingando a gente, entendeu? É... Chorando gritando, tem uns que vem berrando, assim, com áudio, assim, eu amo. Fica aqui do outro lado, assim, surtando junto, porque é incrível. O autor, a gente escreve porque ama, mas a, o retorno dos leitores é como que um alimento para a gente. Né? Quando eles vêm com esse retorno, a gente se sente renovado, a gente se sente, assim, impulsionado a escrever. E todos os meus livros, a cada nova publicação, eu é... vem autores novos e assim, a leitores novos, no caso. E é sempre uma experiência incrível. Nunca, eu nunca me canso, eu nunca fico assim quando alguém a cada nova, novo surto, eu nunca fico indiferente, eu sempre surto junto porque é incrível. Quando eu nunca vou esquecer essa experiência. Foi quando uma leitora fez uma tatuagem De um livro meu Eu nunca surtei tanto Eu mostrava para todo mundo Eu falava, olha aqui, gente uma, uma leitora fez uma tatuagem de um livro meu Vocês têm ideia do que é isso? Então, é, foi muito surto é, E foi uma experiência É uma experiência muito boa É realmente o que Um dos nossos pilares são os leitores Então, é, foi, foi um processo Assim, gradativo é, até agora e com se Deus quiser,
1: cada vez mais. E já que está nisso, vamos aproveitar aqui, né, é, sugar tudo de você e te perguntar qual dica você daria para alguém que está tentando criar coragem como a gente aqui para ingressar no mundo literário, para lançar seu livro, o que, é que você diria para essas pessoas?
2: Ai, meu Deus, a lista, preparar a lista. <risos> Aquelas. Mas é, a, o que eu sempre, quando me pedem, eu gosto de falar muito sobre isso, que é uma situação que eu vivenciei, é não se comparar. É, você já chega assim, olhando para aqueles que estão lá no alto e falando, meu Deus, eu nunca vou conseguir chegar naquele nível, nunca vou conseguir obter aquele sucesso. Então, é, não se compara. É, você quer publicar o seu livro? Estuda, é, planeja, faz os processos direitinho de revisão, publica e entende que aquele livro vai ser o seu caminho. Cada escritor tem o seu caminho, seu momento de brilhar, o seu momento de receber leitores, o seu momento de engajar. Então, é, é muito sobre isso, aceitar que cada escritor tem o seu lugarzinho, entendeu? Você não precisa é, não precisa assim, se desesperar, porque você vai encontrar sim, eu acredito que todos os leitores têm os seus, todos os autores têm os seus espaços, então é, não se compara, vai com calma, é, é difícil, eu assim, sei, entendeu? Hoje em dia, depois de seis livros publicados, a cada nova história, eu, eu morro de medo, Entendeu? Eu morro de medo de publicar, morro de medo de dar flop, porque acontece, pode acontecer. Então, é... Mas a gente segue, assim, tentando se manter firme. Saúde mental também é muito importante. Nesse meio é muito importante, gente, porque é... Deus é o contra nós. É tudo contra nós. É... Cada dia surge alguma coisa a mais, assim, para tentar atrapalhar a gente. Então, é manter a saúde mental saber sobre essa questão de não se comparar e seguir, enfim, não desiste, entendeu? Porque é, eu acho que você, o primeiro que tem que acreditar na história é o autor, então defender ela com unhas e dentes e falar, eu vou publicar sim, eu vou fazer dela um sucesso, então é sobre isso. <risos>
1: Vamos agora continuar e a gente já sabe agora que o seu, o seu próximo projeto, como você falou aqui, como a gente também ligada nessa doologia paciente, tá ciente, que vai ser o livro do Mateu. É, estamos muito ansiosos a história dele, porque ele se tornou um queridinho, assim, nesse segundo livro, especialmente, que ele teve uma atenção maior do que no primeiro.
2: Gente, personagem... eu não esperava por esse menino. Tá Pode bom. falar. Então, tá. os personagens da duologia, eles são... É muito independentes, eles são muito cheios de muita personalidade. Então, quando eu estava escrevendo, principalmente o primeiro, o, o intuito... Eu não imaginava que o Matheus teria um papel assim tão significativo, principalmente o envolvimento dele com alguns personagens. E eu não imaginava de jeito nenhum que ele ia me pedir uma história só dele. Então, é... No segundo livro, que eu passei a amar ele cada vez mais. Então, é... Ele ali, nesse segundo livro, ele tomou uma forma maior. No primeiro, o pessoal já estava me pedindo muita presença maior dele. Já era um plano. Então, eu adorei ver o pessoal pedindo mais dele. Porque eu falei, é isso mesmo que eu quero. E no segundo, vendo o pessoal, assim, a maneira como todo mundo, assim, começou a gostar dele, a querer entender ele. Ele... Exigiu mais de mim. Então eu falei, tá, eu nunca escrevi uma, um spin-off. Então eu falei, tá, né, nunca escrevi uma odologia, mas acabei escrevendo, então vamos escrever um spin-off. Por que não um spin-off? Né? E esse personagem, ele assim, ele vai ser outro nível de personagem. Realmente ele está sendo um desafio enorme, porque ele é assim, uma camada, assim, tantas camadas, que. É difícil até de explicar. É bem diferente. É... O livro dele vai ter uma pegada bem diferente de O Garoto Morto. O Garoto Morto é o, o livro jovem adulto. Ele tem aquela pegada teen, né? não tem nada muito assim... Tanto que ele é mais 16, mas o livro do Matheus vai ser mais 18, não tanto por conteúdo sexual... Mas por questões realmente mais pesadas. Ainda vai ter, sim, a questão do bem e o mal, principalmente com esse personagem. Eu, ele tem isso, eu, ele tem essa pegada. Em O Garoto Morto um dá para ver isso. Que a própria Naomi fica às vezes incerta em falar: que tipo de garoto é esse? Entendeu? Ora ele parece um babaca, ora ele é um amorzinho. Então, quem é ele? Então, é, ele. Tem muito essa questão. É, no livro ele traz muitos questionamentos. E o personagem que vai contracenar com ele, que é o, o mistério, né? Todo mundo fica me pedindo para saber quem raiz é esse menino, e não revelarei até o último instante, porque a capa, assim que a capa já está pronta, assim que o pessoal vê a capa, eles vão saber quem é, não tem como. Então é, vai ser muito importante. Esse, esse, esses dois protagonistas. O Matheus é mais protagonista do que o outro. Nesse caso, tanto nesse caso que tem só mais é, a narrativa dele, mas o outro personagem é muito importante e é basicamente um livro mais intenso. É o garoto morto, só que mais. Muito mais intenso. Todos os questionamentos que o garoto morto traz aqui são muito mais aprofundados e a gente vai conhecer mais dele. É, as questões que ficaram só aquele gostinho lá no livro do Garoto Moço, que você fica um, o que, que aconteceu aqui? O que, que houve aqui, hein, Matheus? Com é aquela pulga atrás da orelha, vai vir ser discutido. E é um livro que eu tô amando demais. O final dele, assim, gente, para mim, assim, chega assim a ser mais impactante do que O Garoto Morto, eu achei. Pois é. Não o nível, assim, muito emocional da gente chorar, porque O Garoto Morto, assim, ele né, tira todas as nossas lágrimas. Mas é no livro de ser realmente, assim, um pouco chocante. Mas eu gosto muito. É, esse personagem, ele pede isso, porque ele é um personagem, assim, que começou prometendo nada e está me entregando tudo. Então, é... E eu tô realmente criando muita expectativa com ele. E ele é um amorzinho, gente, acreditem. Ele é o meu príncipezinho das trevas, eu gosto de falar isso. O Oliver, era o meu fantasminha. E ele é... O Matheus é o meu príncipezinho das trevas. Porque ele, é assim, né?
1: A gente ama e odeia. É, então, assim, como fã, eu não posso deixar de perguntar. <risos> Tem algum spoiler? Alguma coisinha que você pode contar pra gente do livro do Matheus? Tipo... Não sei, qualquer coisa! Ah, Alguma coisa, eu preciso disso para alimentar minha alma.
0: Um presente, pra, um presente <risos> com exclusividade para quem assistiu um ouvir a, a sua entrevista. Então,
2: gente, é... basicamente, o enredo do livro já foi mostrado. O enredo de, de Sobras de sangue já foi mostrado e, é... O Garoto Morto. Então, quem leu e prestou atenção em algumas passagens que ficaram... Hum, por que, que isso apareceu aqui? Do nada. Que questão é essa aqui? Por que, que tal pessoa morreu e não se resolveu aqui? Então, é o é um plot já de O Garoto Morto. Então, basicamente, já tem ali todos os personagens. Praticamente todos os personagens já foram mostrados. E vamos ter, sim, participação de alguns personagens que ele diz, né, gente? Então, é... esperem, sim, por aquele quentinho no coração. Porque é, ao mesmo tempo, você matando a saudade do universo e o universo se expandindo um pouco mais. Então, é... abrindo portas para, quem sabe, outras coisas né, que virão aí desse universo. Fico ansiosa,
0: muito ansiosa, já estou empolgadíssima. Então, gente, nós como aspirantes né, de autores, a gente sabe qual é a importância né, disso, do reconhecimento, e um dos objetivos que a gente tem aqui no podcast é justamente trazer mais das histórias nacionais para conhecimento dos nossos uh, ouvintes, e para despertar esse interesse também, né? Porque às vezes a, a nem conhece a história, mas vê a gente divulgando e vai atrás para ouvir a, a resenha e tudo mais, e para conhecer também. Então, isso é muito importante. E esse é um dos nossos objetivos. Muito obrigada, Vi, por ter participado com, como pioneira desse quadro de entrevistas que a gente espera que continue bom, muito. Bom <risos> e foi muito bom te ter aqui, é, foi incrível, a gente deseja. Muito sucesso, muitos livros lançados. E é, a gente vai deixar aqui aberto para você, se você tiver mais algum recado que você queira dar para os seus leitores.
2: Eu agradeço muito, meninas. É, como eu disse, eu adoro entrevistas. Então, é, é muito bom, sim. Eu acho muito incrível esse apoio. Então, sempre que se puderem apoiar, eu vou estar ali porque nós precisamos, apoio nunca é demais, principalmente para nós, seres independentes, que somos assim. Então, é, todo apoio que vem sempre é bem-vindo, porque nós somos os sofredores da causa, então, é, autor independente sofre, então, quanto mais apoio, melhor. E eu é, agradeço muito vocês por essa iniciativa e por me convidarem. E agradeço muito os leitores que vão vir a... A escutar, o apoio de vocês é muito importante e aguardem muitos surtos, tá bom? Porque Mateu, o príncipezinho trevoso, vai vir aqui para balançar o coração de vocês, tá? E fazerem vocês surtar ainda mais, porque se vocês acharam que teve migalha de romance e um garoto morto, vocês não sabiam o que era migalhas de romance, agora vocês vão ver o que é sofrer por um casal, tá? Eu sofro, sofro tanto gente por esses dois, meu Deus. Mas vai vir aí, aguardem surtos.
1: <risos> Adoro sofrer esse casal, gente. E essa foi a entrevista com o BF do Kina. Foi um prazer ter você aqui. Foi muito, muito legal pra gente. Ela é autora de O Segredo das Sombras. Está disponível na Amazon. Então, sigam ela lá no Instagram. Você quer falar, vê, vê sobre o seu Instagram? Bom, gente, eu
2: tenho Instagram. Ele chama Books Davi. É, lá eu conto as novidades, é, faço biscoitagem dos personagens, porque né, é, mostro muito meu processo de escrita, o meu processo de ser autora, então quem quiser ir lá me seguir, é o mesmo, então, é, o Twitter, é né, o mesmo user, é então lá também tem muitos surtos, é, eu surto muito lá mesmo coloco trechos do meu do que eu estou escrevendo então quem quiser ir lá acompanhar também fica mais próximo lá então
1: vamos lá exato sigam, sigam ela a, a o perfil dela no, no Instagram é muito legal os personagens os spoilers que ela dá é muito divertido gente eu
2: amo postar spoiler porque minha DM meu Deus só vem ela e tô chorar querendo mais e eu fico assim
1: <risos> fico né? A melhor parte, o feedback do leitor surtando. Sigam também, gente, a gente lá no nosso Instagram, Hora da Leitura Podcast, para ficar por dentro dos próximos conteúdos. E nos vemos novamente sexta-feira que vem. aí Bye bye, gente!
2: Esqueci de dar tchau. Pessoal, assim. <risos>